0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mords am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, dass euch heute niemand geärgert hat, dass alle lieb zu euch waren und dass ihr lieb zu euch selber wart. Hier ist soweit alles in Ordnung, kann ich berichten. Es stehen ein paar spannende Themen an, die darf ich euch aber noch nicht verraten, auch wenn es mir wirklich unter den Nägeln brennt, euch davon zu erzählen, aber es wird kommen. Seid geduldig, es wird passieren. Ich glaube, ihr werdet euch für mich freuen. Ich, also ich, ich weiß es noch nicht genau. Ihr werdet mich vielleicht auf ein kleines bisschen verrückt halten, aber ich bin mir sicher, dass ihr euch auch freuen werdet. Weitere Infos folgen sehr, sehr bald. Ansonsten werde ich immer wieder gefragt, wie es zu den Fällen kommt, die wir hier besprechen. Und ganz ehrlich, die meisten Fälle, die wünscht ihr euch. Das sind eure Empfehlungen, das sind Fälle, über die ihr gerne mehr wissen wollen würdet. Und ich schaue mir das dann an und bin meistens derselben Meinung wie ihr. Ganz oft interessieren wir uns für dieselben Fälle, für dieselben Themen. Und trotzdem gibt es hin und wieder einzelne Fälle, die ich nicht besprechen möchte oder nicht besprechen kann. Teilweise wünscht ihr euch ganz, ganz häufig eben diese Fälle. Aber ich kann manches nicht mit meiner kleinen Seele vereinbaren. Ich habe an dem heutigen Fall auch sehr zu knabbern gehabt. Es ist ein sehr grausamer Fall. Nichts ist, wie es scheint. Und als die Wahrheit ans Licht kommt, ist ein ganzes Land schockiert. Und ich würde jetzt sagen, holt euch was Warmes zu trinken, kuschelt euch ein, lasst mir gern ein Abo da und wir starten jetzt rein. Es ist der 27. Mai 1997, als der Hausmeister Der Tomogaoka Junior High School in der Stadt Kobe in Japan seine Arbeitsschicht beginnt. Ihr ahnt es, für uns geht es heute weit weg, nämlich nach Japan. Und an der Stelle bitte ich um eure Gnade. Ihr wisst, Namen sind generell nicht so mein Ding, Aussprache erst recht nicht und ich werde wahrscheinlich einige Sachen falsch aussprechen. Bitte seid mir nicht böse, aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie man es richtig hätte aussprechen müssen, denn so können wir alle lernen. Dieser Morgen scheint ein ganz normaler Morgen zu sein, bis der Hausmeister vor dem Tor der Schule einen komischen Fund macht. Er sieht dort etwas liegen, er kann es am Anfang nicht richtig identifizieren. Doch je näher er herantritt, desto größer wird sein Schrecken. Es ist ein abgetrennter Kopf. Zunächst hält er es für eine Attrappe, für einen gruseligen Streich von irgendwelchen Kindern oder Jugendlichen. Doch als er sich nähert, wird ihm klar, dass das hier kein Spaß ist. Die Augen sind geschlossen und auf der Stirn sind Zeichen eingeritzt. Es handelt sich um einen echten Toten. Sofort wird die Polizei alarmiert. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Opfer um einen Schüler handelt. Den elfjährigen Jun Hase. Jun Hase galt seit einigen Tagen als vermisst. Die Hoffnung seiner Eltern, ihren Sohn lebend wiederzufinden, wird mit diesem schrecklichen Fund je zerstört. Die Ermittler sind entsetzt und dann entdecken sie noch etwas. Sie finden etwas im Mund des Kindes. Es ist ein zusammengefalteter Zettel, auf dem etwas in roten japanischen Schriftzeichen gekritzelt wurde. Hier ein kleiner Auszug auf dem Brief an die Beamten. Dies ist der Anfang des Spiels. Ihr Typen von der Polizei, haltet mich auf, wenn ihr könnt. Ich habe das dringende Bedürfnis, Leute sterben zu sehen. Es ist Nervenkitzel für mich, Morde zu begehen. Ein blutiges Gericht ist nötig für meine Jahre großer Bitterkeit. Im fehlerhaften Englisch wurden ebenfalls die Worte Schoolkill, also Schulmord, auf den Zettel geschrieben. Und ganz unten steht noch ein Name. Saito Sakakibara. Es handelt sich dabei um einen Decknamen und der heißt so viel wie Schüler Sakakibara. Das ist das erste Mal, dass die Polizei von diesem Decknamen hört. Damit ich nicht immer den ganzen Namen aussprechen muss, werde ich von nun an Saito sagen. Die Polizei macht also diesen schrecklichen Fund an einem normalen Morgen an einer Schule. Und außerdem gibt es diesen kryptischen Brief. Es ist ganz klar, dass sie die Situation sehr, sehr ernst nehmen. Kurz darauf wird die restliche Leiche von Hase gefunden. Sie liegt auf einem Hügel bei einem Wassertank, an einem kleinen Waldgebiet. Wegen der unfassbaren Grausamkeit liegt die Vermutung nahe, dass der Täter nicht vor weiteren Taten zurückschrecken wird. Der Brief klingt ja wie eine Drohung. Eine Drohung, dass noch Schlimmeres bevorsteht. In der Stadt verbreitet sich dadurch in den nächsten Tagen eine riesige Angst. Besonders in dem Stadtteil, in dem die Leiche des kleinen Jonhase gefunden wird, trauen sich die Menschen kaum noch allein, Auf die Straße. Die Leute verabreden sich zum Einkaufen und gehen dann zum Beispiel zusammen in den Supermarkt. Kinder werden nur noch in Begleitung von Erwachsenen in die Schule gebracht und nach der Arbeit wird lieber ein Taxi gerufen, als dass man abends alleine durch die Straße läuft. Währenddessen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren und alle hoffen, schnell den Täter zu fassen. Es dauert einige Tage, doch dann gibt es wieder ein Zeichen. Am 6. Juni geht bei einer Tageszeitung ein Brief ein. Mit roter Tinte und auf drei Seiten steht dort unter anderem Nur wenn ich töte, bin ich frei von dem ständigen Hass, an dem ich leide und fähig, wieder Frieden zu finden. Nur wenn ich Leuten Schmerzen zufüge, kann ich meine eigenen Schmerzen lindern. Die Redaktion der Zeitung ist sofort alarmiert und in großer Aufruhr. Die Polizei wird verständigt und der Brief wird ihnen ausgehändigt. Es sind scheinbar Details der schrecklichen Tat an dem jungen Jon Hase enthalten. Details, die nur der Täter wissen kann. Also möchte man natürlich sofort herausfinden, woher dieser Brief gekommen ist. Viele sind sich sicher, es muss der Mörder von Jon Hase gewesen sein, der diese seltsamen Worte geschrieben hat. Durch die Briefe werden erstmals Verbindungen zum Zodiac-Killer gezogen. Über den Zodiac-Killer haben wir hier auch schon mal gesprochen. Der hat in den 60ern mehrere Leute angegriffen und fünf getötet. Auch er hat Briefe an Zeitungen geschickt. In diesen hat er dann seine Taten gestanden, aber bis heute ist nicht ganz geklärt, wer der Täter nun war. Könnte es sich hierbei also um einen Trittbrettfahrer handeln, Der den Zodiac-Killer als Idol sieht und genauso handeln möchte wie er? Dieser Zusammenhang und diese Theorie wird nochmal verstärkt, als zwei Wochen später bei der Zeitung ein weiterer Brief eintrifft. Der ist noch viel ausführlicher und teilweise sehr detailliert. Sato kritisiert in seinem Brief stark das Bildungssystem, das ihn unsichtbar machen würde. Scheinbar gibt es an japanischen Lehranstalten oftmals ziemlich strenge Regeln. Lehrer sollen Schüler zur Anpassung und zu Gehorsam drillen. Es würde dabei nie um den individuellen Schüler an sich gehen. Nicht wenige sollen unter dem Druck dann zusammenbrechen. In Seitos Briefen wird deutlich, dass er absolut unzufrieden damit ist, wie er in der Gesellschaft und mit dem Leistungsdruck behandelt wird. Der neue Brief ist ebenfalls mit dieser roten Farbe geschrieben und es steht eine Ankündigung darin. Es werden auf jeden Fall weitere Morde folgen. Saito schreibt, von jetzt an werde ich, wenn ihr meinen Namen falsch lest oder mir die Laune verderbt, jede Woche drei Stück Gemüse umbringen und mit Gemüse... Ihr könnt es euch vorstellen, meint er, weitere Kinder oder Menschen. Denn er droht nun auch damit, Erwachsene umzubringen. Er schreibt, wenn ihr glaubt, ich kann nur Kinder töten, seid ihr schwer im Irrtum. Stellt euch mal vor, wie die Stimmung nun in dieser Kleinstadt sein muss. Wie groß die Angst sein muss. Drei Wochen nach dem ersten Brief wird ein Verdächtiger festgenommen. Eine intensive Untersuchung des Tatorts und der verschickten Briefe hat wohl unter anderem zu dieser Festnahme geführt. Wie genau die Ermittlungen nun verlaufen sind, das ist der Öffentlichkeit nicht so wirklich bekannt. Aber die Beamten sind super froh, jemanden festnehmen zu können. Doch der Täter überrascht alle. Es ist nicht dieser gruselige Serienkiller, den alle sich vorgestellt haben einer der Beamten sagt in einem Interview im Fernsehen: Ich bin erleichtert, dass ein Verdächtiger verhaftet wurde, aber vor allem bin ich überrascht, dass es sich um einen Oberschüler handelt. Ihr habt richtig gehört. Es wird ein 14-jähriger Junge zum Verhör auf die Polizeistation gebracht. Er steht unter dringendem Mordverdacht. Eine kleine Anmerkung an dieser Stelle: Es wird versucht, den Täter zu schützen, da es sich eben noch um ein Kind handelt. Deswegen werden wir hier seinen Namen nicht nennen. Wir reden hier einfach weiterhin über sein selbstgewähltes Pseudonym Seito Sakakibara. Oftmals wird er in den Medien auch als Boy A bezeichnet. Aber wer ist Seito? Der wird am 7. Juli 1982 geboren. Scheinbar fühlt er sich schon früh unter Druck gesetzt, er meint, in der Schule immer nur gute Leistungen erbringen zu müssen. Das wird zumindest von seinen Eltern so erwartet und schlechte Noten werden nicht geduldet. Ein Sozialarbeiter soll die Veränderung des Jungen auch schon bemerkt haben und die Mutter vor Entwicklungsproblemen gewarnt haben. Er sieht den Jungen als mental labil an. Doch Seitos Eltern hören scheinbar nicht auf den Ratschlag. Weil Seitos Familie so auf diesen akademischen Erfolg fokussiert ist, er dem aber nicht standhalten kann, wird er immer verschlossener und immer introvertierter. Schon in der Grundschule trägt Seito ein Messer bei sich und als seine Großmutter stirbt, scheint sein Interesse am Tod so richtig entfacht zu werden. Etwas, das wir in solchen Fällen auch immer wieder beobachten, ist, dass die Mörder- früher schon Tiere gequält und getötet haben. Und genau das tut zeto auch ab einem Alter von zwölf Jahren. Dabei beginnt er mit Schnecken, mit kleinen Tieren. Irgendwann sind es dann Frösche, zuletzt dann Tauben und Katzen. Bei seinen grausamen Taten, auf die ich nicht weiter eingehen möchte, merkt er vor allem eins. Es erregt ihn. Es macht ihm Spaß. Ärzten soll er später erzählt haben, dass er seine erste Erektion beim Quälen eines Frosches hatte. Innerhalb weniger Monate sterben mehrere Tiere durch ihn. Saito wird es mit 14 Jahren dann endgültig zu langweilig, ich drücke es jetzt mal so makaber aus, Tiere zu verstümmeln und zu quälen. Er beschließt, dass seine Opfer größer werden müssen. Er beschließt, Menschen zu attackieren. Am 10. Februar 1997 ist es etwa 16 Uhr, als zwei Schülerinnen in der Stadt unterwegs sind. Sie werden plötzlich mit einem Hammer angegriffen und schwer verletzt, aber sie überleben. Viel mehr ist über diese Attacke nicht bekannt, weil die Informationen bewusst unter Verschluss gehalten wurden und noch werden. Eben weil es bei all dem um Kinder geht. Aber ich denke, dass sich zu dieser Zeit niemand erklären kann, wer für diesen Angriff verantwortlich ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Beamten damals vor einem absoluten Rätsel stehen und es schockierend ist, dass so ein schwerer Angriff einfach am helllichten Tag passiert. Das ist ja etwas, damit rechnet niemand. Wer sollte zwei kleine Mädchen einfach so mitten am Tag angreifen? Einen Monat später läuft die Viertklässlerin Ayaka Yamashita durch die Straßen der Stadt. Die Zehnjährige wird von einem Jungen angesprochen und die beiden reden nett miteinander. Als Ayaka sich quasi zum Gehen abwendet, sagt der Junge nochmal etwas zu ihr, weshalb sie sich umdreht. Sie schaut ihm direkt ins Gesicht, als er plötzlich anfängt, mit einem Hammer auf sie einzuschlagen. Ayaka wird zwölf Tage nach diesem Angriff an den Folgen der Verletzungen im Krankenhaus sterben. Ich denke nicht, dass sie sich während dieser Begegnung irgendetwas Böses gedacht hatte. Sie hat ja schließlich einfach nur ein anderes Kind getroffen. Seito ist eben erst 14 Jahre alt. Und ich glaube nicht, dass sie in ihm eine Gefahr gesehen hat, bevor sie angegriffen wurde. Nachdem Seito Ayaka zu Boden geschlagen hat, sieht er ein anderes Mädchen. Sie ist eine Drittklässlerin, die einfach zufällig in der Nähe ist. Saito zückt eines seiner Messer und sticht auf sie ein. Sie wird ebenfalls schwer verletzt, überlebt den Angriff aber knapp. Nach seinen Attacken fährt Saito ganz schnell mit dem Fahrrad nach Hause, holt ein Notizbuch heraus und beginnt seine Taten aufzuschreiben und detailliert zu beschreiben, so als wolle er kein Detail vergessen. Er schreibt auch einen Brief und richtet den dann an seine eigene Gottheit. Er schreibt, Heute habe ich ein heiliges Experiment durchgeführt, um die Zerbrechlichkeit des Menschen zu bestätigen. Ich ließ den Hammer fallen, als sich das Mädchen zu mir umdrehte und mich ansah. Ich glaube, ich habe sie ein paar Mal geschlagen, aber ich war zu aufgeregt, um mich daran zu erinnern. Als ein paar Tage später seine Mutter ihm von dem Angriff erzählt, merkt Seito, dass er absolut nicht verdächtigt wird. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er jemals erwischt werden wird. Er schreibt nach dem Gespräch mit seiner Mutter wieder in sein Notizbuch und bedankt sich dafür bei seiner Gottheit. Dann bittet er darum, dass er weiterhin beschützt wird. Nur einige Wochen später, im Mai, geht Seito nach draußen und fährt mit seinem Fahrrad etwas in der Gegend herum. Er ist noch nicht lang unterwegs, als ihm der elfjährige Junghase auffällt. Der ist gerade auf dem Weg von seinem Elternhaus zu seinem Großvater. Der Junge ist geistig nicht so weit entwickelt wie andere Kinder in seinem Alter. Jun hat es zum Beispiel schwerer beim Lernen neuer Dinge. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb Saito ihn als das perfekte Opfer ansieht. Jun ist allein unterwegs. Saito hält jetzt neben ihm an und redet auf ihn ein. Er erzählt dem Jungen, dass er ganz in der Nähe eine Schildkröte gesehen habe. Eine ganz, ganz große Schildkröte, die ganz beeindruckend sei. Er könne sie ihm zeigen, wenn Jun das möchte. Und so laufen die beiden Jungs den Hügel hinauf bis zu dem Wassertank an dem Waldgebiet. Als sich Seito im Schutz der Bäume sicher und unbeobachtet fühlt, greift er das andere Kind an. Er tut es so ähnlich, wie er es bei den Tieren früher getan hat. Er lässt Juns Körper liegen, nur den Kopf nimmt er mit. Den präpariert er und legt ihn vor der Highschool ab. Die Polizei hatte bei der Suche nach einem Täter erstmal nach einem großen, angsteinflößenden, erwachsenen Mann gesucht, weshalb die Ermittlungen auch etwas dauerten. Wer würde denn auch bei einem Kind anfangen? Wer würde einen 14-jährigen Jungen verdächtigen? Als Seito wegen dem Mord an Jun Hase verhaftet wird, wird durch die ganzen Briefe schon vermutet, dass er vielleicht noch mit anderen Fällen etwas zu tun haben könnte. Bei einer Hausdurchsuchung wird ein Messer gefunden, das als Tatwaffe identifiziert wird. Im Zimmer des 14-Jährigen wird dann zwischen Mangas und Pornovideos auch sein Notizbuch gefunden. In dem Buch schreibt er eben von all seinen Taten und das in allen Details. Als Seito mit seinen geschriebenen Worten und dem gefundenen Messer konfrontiert wird, gesteht er den Mord. Aber nicht nur das, er gesteht auch seine weiteren Taten und Angriffe auf vier weitere Kinder. Es gibt also sehr viele Hinweise gegen Saito, die auch vor Gericht dargelegt werden. Seine Handschrift wird mit der aus den Briefen verglichen und es passt. Dann gibt es noch die Tatwaffe und sein Geständnis. Niemand im Gericht zweifelt an der Schuld des Jungen. Und das, obwohl er eben einfach ein kleiner Junge ist und man ihm sowas erstmal überhaupt nicht zutrauen würde. 1997 wird er dann wegen zweifachen Mordes und versuchten Mord in drei Fällen zu einer unbegrenzten Haftstrafe verurteilt. Saito wird in eine medizinische Einrichtung für Jugendliche eingewiesen. Es wird entschieden, dass der Junge seinen Schulabschluss von dort aus machen darf, weshalb er mit 15 dann seinen Abschluss macht. Mit 21 wird Saito, nachdem er Teil eines Erziehungsprogramms war, aus dem Gefängnis entlassen. Als erstes auf Bewährung, die wird dann aber nach einigen Monaten aufgehoben. Der mittlerweile junge Mann gilt als rehabilitiert und sein Verhalten wird als normal und gesund eingestuft. Er wird freigelassen, damit eine Eingliederung in die Gesellschaft reibungslos funktionieren kann. Saito lebt nun unter Verschluss seiner wahren Identität und seinem Wohnort irgendwo sein Leben. Mit 32 Jahren veröffentlicht er aber eine Autobiografie, in der er die Verbrechen und seine Reue schildert. Die Familie der Opfer hatte wohl Einwände gegen die Veröffentlichung. Und trotzdem erscheint das Buch. Es gibt nach der Verurteilung von Seito viele Diskussionen über den Fall. Manche sind der Meinung, dass der Junge gar nicht der Täter sei und zu Unrecht verurteilt wurde. Argumente hierfür sind beispielsweise, dass er sehr schlecht in der Schule gewesen ist, die Briefe aber sehr sauber und ordentlich geschrieben wurden. Es soll auch manchmal Widersprüche bei seinen Aussagen gegeben haben. Aber Saito hat die Taten mehrmals gestanden, Und ich weiß nicht, warum er die Morde sonst auf sich nehmen sollte. Klar gibt es Menschen, die das manchmal für Aufmerksamkeit tun oder dazu gezwungen werden, aber die Indizien und Hinweise in dem Fall waren eigentlich eindeutig. Ich kann mir vorstellen, dass viele den Gedanken einfach nicht ertragen haben, dass ein Kind zu so etwas fähig ist. Auch das Rehabilitierungsprogramm und das Seito nun irgendwo ein normales Leben führt, wird stark kritisiert. Und an der Stelle bin ich mal wieder sehr, sehr gespannt zu erfahren, was ihr darüber denkt. Denn natürlich hat es sowohl sein Gutes als auch seine kritischen Seiten. Ich finde es wichtig, dass man Menschen eine zweite Chance gibt und dass man sie wieder in die Gesellschaft aufnimmt. Auf der anderen Seite hat Seito durch seine grausamen Taten das Leben von Kindern beendet und ihnen jede Chance auf das Leben genommen. Wieder auf der anderen Seite war er selber noch ein Kind, 14 Jahre alt. Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Sein ganzes Verhalten war extrem auffällig und seine Morde und Attacken unfassbar brutal. Für mich fühlt es sich irgendwo falsch an, dass er jetzt ganz normal leben darf, während die anderen tot sind. Aber wie gesagt, am Ende bin ich einfach froh, solche schwerwiegenden Entscheidungen nicht treffen zu müssen und vielleicht habt ihr ja ein paar kluge Einfälle hierzu. Dieser Fall hat in Japan auf jeden Fall für unfassbar viel Aufmerksamkeit gesorgt. Es sind grausame Morde und Attacken auf unschuldige Kinder. Das allein ist schon schockierend genug. Doch dass Seito selbst noch ein Kind war und die Grausamkeit, mit der er die Morde begeht, Das ist einfach besonders erschütternd. Ich habe mich gefragt, wie ein 14-Jähriger zu solchen Taten fähig sein kann. Kann die Faszination für den Tod wirklich durch den Tod seiner Oma ausgelöst worden sein? Kann die Wut über den Leistungsdruck in der Gesellschaft ein Kind zum Killer werden lassen? Besonders zu so einem brutalen und empathielosen Killer, der Spaß daran hat, andere zu töten? Oder steckt da mehr hinter Satos Geschichte? Mehr als wir es jemals erfahren werden? Der Fall lässt mich ziemlich nachgrübeln und ich weiß nicht, was ich denken soll. Es macht mich einfach traurig, dass so viele Kinder leiden mussten und zwei ihr Leben verloren haben. Und ich glaube, dass uns das nochmal daran erinnern soll, dass wir auch die Kleinen, gerade die Kleinen in unserer Gesellschaft, ganz genau beschützen und beobachten müssen. Denn auch Kinder fühlen sich manchmal unter Druck gesetzt, können sich alleine gelassen fühlen oder verunsichert. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass man die Anzeichen erkennt und dass man solchen Kindern, Kindern wie Saito, die so viel Wut in sich tragen und sich verloren fühlen, dass man denen hilft, bevor sie anderen wehtun. Deswegen nimmt heute eure Schätze mal ganz, ganz fest in den Arm, fragt, eure Kinder und eure kleinen Geschwister mal, wie es denen heute geht und ob ihr was für die tun könnt und ob sie irgendwo Kummer oder Sorgen spüren und lasst uns aufeinander aufpassen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.